0: Ketika saya ingat-ingat tentang masa itu, air mata tetap naik Karena, emang asli hari itu tuh lagi susah banget Dan, uh, Memang ketika saya bilang begitu, ada Bolam lambu di atas kepala saya Ting! gitu tiba-tiba kan Gue gak boleh nyusahin orang tua gue lagi, gitu Di hari saya buka dokter mobil Bulan pertama, omset itu cuma 4 juta Satu bulan, omset itu cuma 4 juta Untuk bayar suppliernya gak kuat, gitu Dan Bahkan untuk saya sendiri aja udah nggak ada gitu loh, jadi sempat satu tahun itu pagi-pagi saya jatah makan pagi saya hanya 8.000 rupiah Siang kerja keras supaya nggak inget lapar, malam-malam makan diberin calon bini <laughs> Dan nggak boleh sakit, kalau sakit ntar minggu depan nggak makan
1: Nah sekarang uh, pertanyaan gue nih ya, lu gimana caranya punya bengkel 8 biji, lu nya itu gimana? Gila, orang punya bengkel aja udah susah kali guys, jumpa lagi dengan Kristina di channel YouTube Christina Lee. Kali ini gue kedatangan tamu spesial namanya lung lunglung lung ini <laughs> yang punya dokter mobil, bengkel dokter mobil. Nah, jadi gue pengen, gue juga bingung nih mau intro lo gimana. Yang pasti nih ya, itu tuh dokter mobil ini ya, itu bener-bener boom banget dimana-mana tuh ada. Dan bahkan ini menurut gue itu satu-satunya bengkel yang goes online. Jadi banyak lu bayangin ya, kayak gue ke Gading ada outletnya, gue ke Serpong ada outletnya, gue ke Bintaro ada outletnya. Dan lu gak akan kebayang kalau yang punya tuh masih semuda
0: ini gitu loh. Selfish AC rusak ke dokter mobil. Suit up mobil di dokter mobil. Bensin boros ya ke dokter mobil. Datangin mobilnya kagak pakai yang labil. Sebenarnya lu tuh punya berapa outlet sih? Uh, hari ini kita ada 8 cabang, uh, ada di Jakarta, lebih banyak memang di Makassar okay. satu. Gila, di Makassar, satu. jadi lu sering
1: bolak-balik ke Makassar uh, juga?
0: Uh, nah itu, untuk manajemennya biar lebih murah dan lebih mudah, orang yang kita kirim ke Makassar memang yang sudah superstar di Jakarta. Jadi saya nggak usah bolak-balik Makassar.
1: Maksudnya superstar gimana?
0: Jadi kita udah training selama satu tahun setengah, jadi dia sudah benar-benar mengetahui apa yang harus dia kerjakan, dan kita send sampai dengan detik ini saya belum ke sana lagi. Dan itu sudah running dan menghasilkan Jadi inilah
1: the power of leader Create leader yes. Iya gak? Jadi Benar. lu tuh kalau pengen punya bisnis Lu bisa expand Setidaknya lu mesti bisa cloning diri lu sendiri Yes Nah terus juga Lu tuh sekarang umur berapa sih? Gila
0: 33 Oh udah,
1: udah 33 33 juga masih muda loh
0: Katanya seken
1: Pokoknya seken Tapi ini beneran dokter mobil itu kayak masif banget loh Sampai gue juga sering banget lihat iklan lu Bahkan juga lo juga punya channel YouTube ya kan dan informasinya tuh informatif banget mulai dari ya, cara apa sih ngembenerin mobil lah, atau apa ada masalah-masalah mobil ini mobil itu dan itu sih keren banget sih menurut gue uh, kayak bisa dibilang nih karena mungkin yang punyanya generasi milenial ya jadi mungkin benar-benar apa ya bisa dibayangin deh ini bengkel ya, usaha offline tapi pemasarannya
0: online, 100% online dan kita dapat customer 99% dari online semua. Wow, keren banget.
1: Pertama kali lu buka bengkel itu tahun kapan?
0: Udah 5 tahun, 5 tahun yang lalu itu pas setelah bangkrut. Serius lo pernah bangkrut?
1: Kok kayaknya semua orang yang sukses itu pernah bangkrut ya?
0: Kayaknya begitu karena ya itu seperti kata Masji kan The Power of Pepet ya. Baru keluar <laughs> semua pinternya di otak.
1: <laughs> Oke. Okay. Sekarang, boleh nggak sih lu ceritain gimana sih awal mula lo tuh bisa tau punya bisnis semasis ini? Offline pula, di umur semuda lo, apakah lo itu dimodalin bokap-nyokap lu Apakah lo anak tajir dari dulu? Apa jalan-jalan simpenan tante-tante? <susuruh> 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 uh,
0: sebenarnya sih lebih banyak kisah sedihnya daripada kisah uh, manisnya ya. Uh, saya... Uh, dulu SMA kelas 1, kelas 2, kemudian saya lompat langsung ke Australia untuk uh, kuliah Nah kuliah kemudian uh, waktu kuliah itu uh, Ketika itu orang tua saya memang betul-betul berusaha keras untuk penyelolaan saya Nah jadi uh, hari pertama saya sampai kuliah di Australia, dianterin sama mama kan Nah mama disitu nganterin saya dengan semua pernak-perniknya kan dibawain rice cooker, dibawain tanji, dibawain ya kan? kan? namanya mami-mami kan.
1: Kesayangan banget kayaknya ya.
0: Iya gitu loh. Nah saat itu memang uh, bapak saya baru memulai bisnisnya gitu. Jadi memang posisi keuangan keluarga kita tuh uh, lagi seret gitu loh. Tapi uh, karena memang saya kepengen sekolah di Australia, ya di akhirnya dibela-belain untuk dibayarin sana. Dan orang tua saya juga waktu kesana malam pertama itu saya dititip dikasih duit, ini 3.000 dollar, Australia dollar. Uh, ini duit terakhir mami, besok nanti mami cari lagi
1: Oh gila, sayang banget ya nyokap lo
0: Sampai hari ini, ketika saya ingat-ingat tentang <kuh> Tentang, masa itu, air mata tetap netesi Karena, emang asli hari itu tuh lagi susah banget Dan, uh, memang ketika saya dibilang begitu, ada Bulam lampu di atas kepala saya, ting, gitu tiba-tiba kan, shit gue harus cari duit buat diri gue sendiri, gue gak boleh nyelesain orang tua gue lagi, maksudnya terus gimana gitu. okay. sih?
1: <laughs> Cuma-cumannya lo kayak berarti itu sebenarnya kondisi nyokap lo juga kondisi orang tua lu juga sebenarnya lagi susah. Itu tahun berapa sih?
0: Uh, waktu itu 2005. Wow, Jadi okay. uh, saya sekolah SMA karena saya memang ngebet banget kepengen masuk kuliah. Saya SMA saya hajar dua tahun dengan nilai paling bagus dan saya nggak lulus SMA, saya apply di Australia dan dites sama mereka dan diterima gitu loh. Nah e, di, karena dites dan diterima, akhirnya planning mungkin financial planning mereka kan berubah kan, yang tadinya harus satu tahun lagi tiba-tiba jadi SMA kelas 2 cut langsung diterima gitu loh. Dan itu kan butuh biaya kan untuk sana gitu. Loh. Nah makanya saya tahu sih hari itu e, ada beberapa hari itu kita makan nasi sama garam karena emang pasti udah nggak ada duitnya gitu loh. Itu waktu udah di
1: Australia
0: uh, atau... Waktu sebelum, waktu persiapan ngumpulin duit Mau buat bayar tuition fee namanya ya Buat bayar uang sekolah Jadi benar bener kita emang berhemat-hemat Supaya saya bisa sekolah sana
1: gitu Lu anak-anak
0: tua Anak pertama sih dari tiga bersaudara Nah setelah sekolah di sana kan Uh, ya saya berusaha sebagaimana mungkin untuk menghemat uang orang tua dan bagaimana caranya untuk cari duit sendiri gitu kan karena uh, untuk kerja di luar itu kan semua ada regulasinya lah ya kan nah, uh, karena waktu itu umur saya belum 17 jadi saya harus tinggal di yang namanya homestay nah itu cukup makan duit gitu loh karena itu cukup mahal kan nah uh, solusi dari saya adalah saya kabur dari homestay gak usah tinggal di homestay saya sendiri ya kan apartemennya waktu itu 2 kamar tidur kecil dinginnya minta ampun, kalau buka pintu tuh Lutu que's a Jadi hari itu tuh bener-bener, benar-benar little bit bener a little hidup itu di depan matanya dan bener-bener diajar gitu loh.
1: Jadi maksud lu tuh kayak di tahun itu, lu di of a lu bit of
0: a Dan oh. nyokap
1: cuma ngasih lu duit 3.000 dolar ya,
0: Udah ga punya lagi
1: Tuition fee untuk next Udah
0: dibayar oh, udah semester dibayar. itu doang
1: Semester itu doang yes. Satu semester 6 bulan
0: Satu semester 6 bulan Berarti yes. untuk
1: semester berikutnya
0: yes. Pikir sendiri udah
1: <laughs> Gila
0: Iya hari itu memang uh, ya jadi gitu udahlah lah mulai serabutan kan cari cara gimana caranya kerja oh Kalau di Indonesia c- diajarin gimana cara cari kerja adalah ngelamar Kalau di luar negeri pertama kali yang kita lakukan sebelum cari kerja adalah bikinan PWP <laughs> Itu lucunya gitu Jadi kita bikinan PWP uh, Cari lamar-lamar kanan-kiri Akhirnya saya dapat uh, kerjaan pertama saya itu ibaratnya kayak di Indonesia itu di care for Shift-nya shift jam, jam 8 malam selesai jam 2 pagi Itu untuk ngisiin uh, rak-rak jadi kita yang ngisiin gitu kan nah, itu shiftnya itu jadi saya lakukan itu di tahun pertama jadi uh, kuliah dari jam 9 sampai jam 5 sore jam 8 sampai jam 2 pagi itu kerja dan karena nggak punya duit pergi dan pulang jalan kaki itu 45 menit jadi jalan kaki jam 2, pa, jam 2 pagi nyampe rumah itu jam 3 nah itu, mas, uh, itu tidur dan jam 9 sekolah lagi itu tiap hari begitu selama satu tahun dan nggak boleh sakit kalau sakit nanti minggu depan nggak makan
1: gila banget ya Tapi lu lulus, berhasil lulus
0: Saya lulus uh, Sumacum Laut S2 dalam 4 tahun setengah
1: Keren banget Engineering,
0: mechatronics, robotics Dan struktur saya ambil submajor ya Sama psikologi juga sih, waktu itu Memang rada gila belajar
1: <laughs> dan, dan itu semua berarti biaya lu sendiri ya Dengan lu struggling lu
0: Iya, jadi biaya. Uh, di situ saya belajar bahwa uh, Ya namanya kalau kita kepepet udah pasti keluar sih Segala macam cara sih, dulu saking susahnya Winter itu saya nggak pernah nyalain uh, heater karena takut nggak punya duit buat bayar tagihan listrik Makan satu kaleng sarden untuk satu hari Jadi satu kaleng sarden yang kecil itu dibagi tiga <laughs> Yang penting makan, dibagi tiga, yang penting makan Jadi udah dijatah nih, satu hari makan nggak boleh lebih dari 1,9 dollar gitu kan <laughs> Karena emang nggak ada duit lagi gitu loh, benar-benar nggak ada duit lagi gitu loh Demi apa yang kita mau kan kita harus fight, kan? ya Ya itu gitu caranya salah satunya
1: Keren banget sih, maksud gue Walaupun ya ibaratnya belum tentu semua orang tuh bisa kayak lu gitu loh. Berarti <tuh> emang mental lu tuh udah mental survival-nya tinggi gitu.
0: Ya itu dia dari kemampir.
1: Dari, dari <tuh> the, the power of <tuh> Cuman ya udah tau lagi masalah kayak gitu kenapa lu masih ngotot ke luar negeri ya? Uh,
0: karena kalau saya nggak pergi, uh, saya masih akan membebani orang tua saya dengan kegiatan saya sehari-hari. dan uh, ya saya sih goal oriented dari dulu saya kepengen sesuatu saya harus dapat gitu aja dengan cara apapun itu ya apapun itu harus dapat gitu aja dan orang tua saya ya syukur-syukur support untuk pertama dan kita push untuk memang saya bisa lompat ke sana gitu loh
1: Oke terus <tuh> akhirnya setelah lu lulus kuliah lu pulang apakah bisnis pertama lu langsung kepikiran gue pengen buka bengkel
0: Enggak waktu pulang itu uh, jadi ketika pulang Pekerjaan pertama saya adalah di tambang sih. Jadi waktu itu jadi surveyor sampai jadi regional director di, di salah satu perusahaan tambang di Indonesia. Dan disitulah saya mengumpulkan uang pertama saya untuk mencoba membuka bisnis. Gitu loh. Nah, eh, biasalah anak muda kan. Bisnis pertamanya apa? Woah, bisnis pertamanya tambang emas. Waduh, itu ditipu orang. Saya masih ingat nominalnya sampai hari ini. 1 miliar 380 juta. Gila. Itu ketipu orang, Bang, langsung habis bis. Total sama sekali habis. Duit gua tinggal 1,8 juta di bank, di mana bulan depan gua harus ada bayar cicilan apartemen 22 juta.
1: Tapi bentar, tapi uh, apakah lu pas ditipu ini meninggalkan hutang atau emang duit lu lenyap? Untungnya duit
0: gua okay. sendiri pribadi lenyap. Karena uh, balik lagi Saya orang engineering bukan orang finance Saya gak ngerti caranya berhutang Jadi saya tidak mau berhutang gitu aja Karena memang saya gak ngerti gitu lo, Takut kejerat
1: ya. Terus akhirnya lu gimana gitu setelah itu?
0: Eh uh, Jadi posisinya hari itu tuh saya memang udah planning untuk merit, ya kan? Kemudian uh, di tipe, tahun itu di tahun itu, jadi saya harus postpone meritan saya selama enam bulan karena emang asli nggak punya duit. Dan dari situ saya coba kontak semua teman-teman saya, saya ngomong ke mereka bener-bener, eh bro, sorry, gue lagi nggak punya duit hari ini. Abis ditipu orang, lu bisa nggak bantuin gue ada kerjaan apapun itu gue kerjain. Nah, kenapa situ, kenapa lu
1: nggak kepikiran balik kerja lagi? Gajinya uh, lumayan kalau kerja di taman. Gede, gede
0: gede gede, gajinya gede, bukan lumayan lagi gede, tapi Uh, ketika saya sudah berkomitmen saya udah nggak mau jadi karyawan lagi ya saya jalanin komitmen itu karena waktu itu saya pikir uh, sama aja gitu loh saya masuk je, saya masuk jadi pekerja lagi itu akan membuat menyita waktu saya minimal 5 tahun lagi gitu loh. kalau saya coba sendiri we don't know what will happen gitu loh dan yang kepikiran hari itu jujur cuma teleponin teman-teman satu satu telepon satu satu ada kerja nggak? ada kerja sampai oh. pernah syuting syuting iklan pakan ternak pernah lu
1: jadi bintang iklan iya.
0: <laughs> terus uh, ngerjain apa ngerjain, oh, pokoknya banyak dah oh, itu kerjaan serabutan yang penting bisa buat bayar cicilan apartemen waktu itu
1: <laughs> terus lu dikasih kerjaan apa yang, yang berhubungan dengan skill lu?
0: nggak ada <laughs> Jadi nggak ada yang berhubungannya skill gue, cuman memang karena teman-teman ini tahu emang lagi susah dan saya nggak pernah mau minjem duit sama mereka, ya udah saya minta tolong beneran minta tolong, lo ada nggak terjadi apa? Oh ada nih tolong dong lo bikinin gue ini, ya udah gitu lo, Bikin gimana caranya bikin itu dikasih cash, kasih cash. Nah, sampai ketemu partner saya yang hari ini namanya Ricky eh, itu dia ngajakin saya eh kita buka banknya yuk gitu lo, kau gini-gini-gini
1: Waktu itu Sidiki punya bengkel.
0: Waktu itu Sidiki punya toko uh, uh, aksesoris mobil dan dia memang sudah uh, udah jalan aksesoris mobilnya gitu loh. Nah, habis itu kita mau buka bengkel ya, kita 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 go ahead gitu loh dengan itu. Jadi, uh, buka bengkel juga dengan modal dengkul ya kan Sidiki juga hari itu habis ditip habis kena tipu juga gitu loh. Jadi, kita lagi hari itu sama-sama lagi lagi nyungsep gitu loh, benar-benar lagi nyungsep.
1: <laughs> Terus maksudnya modal dengkul ini berarti kayak Uh, supplier ngasih barang ke lo, lo bayarnya bisa mundur gitu ya? Uh,
0: supplier bay- ngasih barang, bayarnya mundur itu iya dan tidak sih jadi uh, kita buka dokter mobil dari awal, prinsipnya tidak mau ngutang karena kita tahu kalau ngutang nggak dibayar itu rasanya sakit gitu. nah, jadi uh, kita kumpulin duit, dengan duit yang ada, ya kita bayarin supplier kita bayarin supplier, dengan itu supplier bisa kasih kita harga rendah dan uh, kepercayaan itu terjam- terjamin sehingga cash flow-nya itu bisa mutar di situ Nah. di hari saya buka dokter mobil. Bulan pertama omset itu cuman 4 juta. Satu bulan omset itu cuman 4 juta untuk bayar supplier aja enggak kuat gitu loh. Akhirnya kan ya teleponlah supplier saya sorry gini gitu, bulan depan kita undur dan bahkan untuk saya sendiri aja udah gak ada gitu loh. Jadi sempat satu tahun itu pagi-pagi saya jatah makan pagi saya hanya Rp8.000. Siang kerja keras supaya nggak ingat lapar. malam-malam makan dibayarin calon bini, <laughs> jadi kita dulu masih naik motor ya kan, uh, duit itu kepakai untuk beli busa, beli bensin, udah gitu. Jadi untuk makan dikurang-kurangin gitu. Jadi sampai hari ini saya kalau nggak makan siang aja nggak pusing karena emang udah terbiasa nggak makan dulu. Jadi dulu beneran asli saking kampinya duitnya itu malam dibayarin pacar makan. Gitu.
1: <laughs> ber- ber- berarti gini, ini kan lu berarti bisnis nggak uh, pakai modal lah rasanya, hmm. tapi lu setidaknya Udah mesti punya lokasi dong buat outlet bengkelnya kan. Yes. Dan ini lokasi ini disediakan oleh si Ricky. Yes,
0: karena dia udah punya toko aksesoris gitu Jadi, ya lah kita pakai gitu. Nah, terus
1: ini bisa tau-tau ada supplier mempercayakan lu karena udah mungkin udah ada koneksi dengan Riki kali ya yang uh, suplier barang ke Riki, enggak
0: be- enggak juga sih beberapa memang kita kita cari ketika kita buka itu dan uh, memang supplier-supplier ini kan namanya juga supplier kan pasti kan mereka juga kepengen mencoba gitu kan nah, ya itu kita berusaha bagaimana caranya mempertahankan kepercayaan itu gitu cuman sebisa mungkin memang kita bayar supplier itu tak, sebelum sampai akhir bulan jadi sampai sekarang saya jalankan bisnis Toyota Mobil ini semua supplier saya itu saya nggak pernah utang. Jadi barang masuk masuk proses dalam satu minggu keluar gitu loh pembayarannya. Jadi kayak balik lagi kita spesialisasi. Saya bukan orang finance, saya nggak ngerti cara nyangutang. Lebih baik nggak utang kan gitu kan. Biar cepetan biar nggak ke biar gitu loh nanti at the end of the day-nya gitu loh.
1: Nah sekarang uh, pertanyaan gue nih ya, lu gimana caranya punya bengkel 8 biji, lo manajernya itu gimana? Gila, orang punya satu bengkel aja udah susah kali. Kayak terus terang mertua gue juga punya bengkel, yes. kalau yang ke kelapa gading jangan lupa bengkel Jaya. <laughs> <laughs> itu punya mertua gue. Dia sendiri bingung kan, kayak misalnya kalau ibaratnya bengkel itu kan ada keterikatan dengan montir kan. Mm-hmm. Atau montirnya, ntar malah uh, customer lu direbut sendiri, yes. dia Diker- ngebenerin.
0: Dikerjain di luar jam kerja, yes.
1: Dikerjainnya di luar jam kerja, duitnya masuk ke kantong dia, yes. kan? masuk ke lu, tuh yes. bisa. Atau-tau montirnya resign, lu juga kelabakan nyari montir baru. Maksud gue gini bengkel itu human, human managing human-nya yes. itu pusing kali Dan lu punya delapan
0: Yes uh, Itu memang melalui proses mencari jati diri pola manajemen kita terhadap uh, human resources kita uh, Jadi dulu itu memang masalahnya sama, memang hmm. sama lah persis lah uh, Teknisnya kurang pintar, teknisnya terlalu pintar, teknisnya <laughs> ya, banyak lah Terlalu pintar iya, rom- salah, kurang gitu. pintar salah Ujung-ujungnya kita balik lagi ke uh, Rasa syukur gitu Jadi hmm. untuk memanage orang-orang ini ternyata ya Ternyata Satu kita harus mensejahterakan mereka itu udah pasti hmm. Karena kalau mereka mikir besok makan apa Waduh itu udah gawat lah gitu loh Itu udah pasti nomor satu itu Cuman balik lagi kita uh, Seperti yang diajarin guru saya Mas Jay Istiabudi Kita cari gitu loh Makna sukses mereka apa sih Angka cukupnya berapa sih Terus uh, Maksudnya mereka ini kerja ini untuk apa sih gitu loh Jadi Uh, ketika mereka melalui proses rekrutmen dan proses training dari dokter mobil itu sendiri turnover karyawan lama saya less than 3% persen hari ini wow. jadi karyawan lama itu udah udahlah gitu nggak bakal kemana-mana mau susah mau seneng dihajar semua sama mereka jadi
1: lu sharing profit berarti ya uh,
0: Iya pasti lah namanya komisi tetap ada karena mereka harus dihargai sesuai dengan apa yang mereka kerjakan kan gitu kan. Nah gaji juga ada komisi juga ada dan komisi itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi itu cara saya mensejahterakan mereka. Nah tapi uh, duit itu bukan perma- bukan sumber kebahagiaan itu yang kita harus garis bawahi gitu loh. Kan? Nah uh, kita harus coaching mereka dengan kita tanya nih misalkan. makna sukses lu tuh apa sih? angka cukup lu tuh? seberapa sih gitu loh. Nah, ketika orang ditanya makna sukses, ditanya angka cukup, orang akan berpikir bukan keluar, dalam. Apa sih yang gue cari dari gua kerja di sini? Gitu loh. Dan ketika mereka bilang mereka sharing, oh, bos, saya kepengen punya rumah, saya kepengen punya mobil, saya kepengen punya ini, punya itu. Nah, kita harus bisa mewujudkan. Karena adalah tugas mereka memusingkan perusahaan kita. Tugasnya mereka itu Musingin perusahaan Tugasnya kita itu musingin mereka Jadi kebutuhan mereka itu kita harus Bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan itu Jadi makna sukses itu juga ditanya Sama guru saya Mas Jasita Budi Dan mungkin baru hari ini saya ngomong ke publik Makna sukses saya itu apa Dulu mungkin wah, Namanya habis bangkrut ya Punya sumpah serapah Nanti kalau gue udah ada duit gue udah ada ini itu gue akan beli mobil Eropa warna putih gue akan parkirin di depan rumahnya gue gas adalah itu kan sumpah serapahnya, ya, ya wajar lah kan? ya. gitu. Seiling berjalannya waktu, I make that happen gitu. Jadi apa yang kita ngomong kita harus wujudkan kenapa? Karena itu it's good for our internal gitu ya kan? internal psychology. Tapi what you do with it itu kan harus dikontrol dengan yang namanya adapt ya kan? Betul. Nah ketika saya udah berhasil dan saya udah beli itu, saya mikir lagi. Bego ya gue, selama ini drive gue cuman itu doang. Cuman hate gitu loh. Bagaimana caranya membuat hidup tuh lebih berarti dengan target-target kita tapi dengan drive yang bener gitu loh. Akhirnya, ya itu, ditanya sama Mas angka makna sukses itu apa sih? Baru mikir, shit, angka sukses gue tidak diukur dengan uang gitu loh, tidak diukur dengan pencapaian. Angka sukses, uh, makna sukses saya hari ini, gimana karyawan saya bisa WhatsApp saya Dia, mereka lagi di dalam mobil yang dia beli Foto selfie sekeluarga Bos, thank you ya Hari ini saya sudah berhasil beli mobil Untuk kelajakin uh, keluarga saya bikinnya kemana Nah, itu nggak sukses saya
1: Iya, keren banget
0: Jadi, apa yang saya bikin bisa berguna bagi orang lain Itu lebih penting daripada Oh, gue punya 8 yang gue punya 12 bengkel Shit, it's only money, dude gitu, ya. Gue bisa cari, gitu loh, ya. biasakan ya. Ya. Cuman, ya. kalau ketika Anak buah kita atau karyawan kita Yang frontliner ya dia bisa whatsapp pribadi ke saya dengan mengirim foto selfie nya bos, thank you lo bos, udah kebeli bos, thank you lo bos, uh, cicilan rumah saya bulan ini udah kebayar gini gini saya udah berhasil punya rumah gini, gini gini walaupun apapun itu, bagi orang lain anggap receh tapi bagi saya, that's something gitu jadi saya bisa uh, menaikkan derajat mereka dengan bekerja untuk dokter mobil gitu nangis lagi, gitu. oh, cek yang banget gue kayak, ya, gitu. keren keren Gila. Jadi, Ketika mereka mengerti makna suksesnya apa Dan angka cukupnya apa, mereka bisa menaikkan taraf hidupnya Jujur, gue gak pernah kontrol absensi Gue nggak pernah kontrol anak buah Karena mereka sudah bekerja berdasarkan hati nurani Apa yang mereka kerjakan sudah ada guideline-nya Kenapa? Di Indonesia kental dengan agama Itu aja udah cukup sebenarnya Udah dijarin kan dari kecil gitu kan Right or wrong gitu kan Yang bener gimana? Nah, masalahnya kita tidak cukup menggugah hati mereka gitu kan? Ketika kita menggugah hati mereka Laporan hanya sekedar laporan, mereka akan penuhi. Tapi mereka kerja sendiri, gua nggak pernah pusing. Cik. Gua nggak pernah pusing tuh kok ini problem begini. Tidak pernah. percaya nggak percaya. Semua bengkel saya itu mereka jalani berdasarkan hasil atinorani. Nah, tapi downside-nya ketika saya rekrutmen susahnya bukan main. Untuk mencari orang-orang yang seperti ini not easy dari 100 pandang satu. Saya punya satu uh, menti ya, uh, ibaratnya anak didik lah gitu loh. Uh, saya ngomong di sini cuma jangan dilaporkan di debt maker ya. Umur 16 tahun, uh, pertama kali itu ibunya datang ke rumah saya karena ibunya memang kenal sama saya. Uh, bapaknya gagal ginjal dan udah harus uh, dialisis seminggu dua kali. Uh, ibunya ke rumah saya, dia bilang, uh, kok butuh uh, anak saya lagi masuk SMA, butuh uang untuk beli laptop. Saya langsung ngomong sama dia Fi, si, uh, saya nggak akan kasih uang untuk beli laptop Tapi, kalau anak cuci memang mau Saya bolehkan dia kerja part time di dokter mobil Sabtu dan Minggu saya gaji Ya ibaratnya uang lah ya Jangan bilang gaji lah, nanti gue diomilin lagi ya kan Nah, eh, uh, pertayangin Hari itu anaknya umur bukan 16 lah ya 16 kurang yang 2 lah ya Itu Sabtu dan Minggu dia selalu ke dokter mobil ke tempat saya di Kelapa Gading, dan dia itu uh, dikasih, ya kita kasih kerjaan biasa lah ya kan, suruh ngelam-ngelam, bersihin ini itu, gak ini itu. Itu dia kerjakan dengan cepat, sehingga dia bisa ke depan ngeliatin teknisi, ngerjain mobil customer. Dan dari situ kita tes 3 bulan. Anak ini ternyata rajin. Anak ini ternyata punya kemauan belajar yang tinggi. Ya udah, sama teknisi diambil, diajarin. Karena memang teknisi saya nggak ada yang pelit ilmu gitu. Karena kan dengan value yang sama, uh, akhirnya ilmu itu dibagi-bagi di situ sehingga uh, skill level dari teknisi saya itu seragam dan sama-sama bisa rata problem solving semua gitu loh. Dan ketika diajarin 6, uh, 6 bulan kemudian, anak ini satu hari bisa mengerjakan 9 mobil sendiri. Wow. Saya sampai kaget gitu loh. di lalu dulu umur 14 ngapain gitu kan anak ini memang bener-bener jago gitu loh oke okay. sampai ada supplier te- partner bisnis kita di luar negeri datang ke Indonesia liatin anak ini gitu kan, kerjakan panas dia kerja hujan kehujanan nggak makan nggak ini juga dia nggak komplain gitu loh kalau lagi ada kerjaan dia kerjakan jam 3 sore dia baru minta izin kok saya belum makan boleh makan dulu nggak anak umur 14 tahun Jadi etos kerjanya itu udah setinggi itu sehingga semua orang senang sama dia. Sampai hari ini itu dicomot sama teman saya untuk kerja di Korea. Karena kenapa? Anak ini akan masuk manajemen training, masuk ke pusatnya dia. Dan itu it happens gitu loh. Jadi orang teriak-teriak waduh cari kerja susah. Dan di sini kita kekurangan tenaga kerja yang dengan yang etos kerja yang bagus gitu kan. Dan jujur ngomong ini akan ketemu di di tempat-tempat yang kita nggak ngerti sebelumnya gitu. Yang penting kita ya apa namanya terus aja fokus dengan apa yang kita mau, fokus dengan apa yang kita bisa berikan, ya sudah. Nanti alam akan memberikan segalanya ke kita kok. Gak pusing, bener-bener <laughs> deh senggul sih bengkel tuh gak pusing. Pusing tuh kalau mau opening iya, banyak yang dikerjain. Ketika udah running gak pusing, bener deh. Oke,
1: okay. terus <tuh> <tuh> pertanyaan yang um, ini, ini ini jadi menarik sekali ya. Oke okay, sekarang anggaplah gue karyawan lu nih. Hmm. Lu nanya. sukses buat lu tuh apa gitu. Terus misalnya gue bilang, gue pengen beliin motor buat orang tua gue. Oke. Okay. Tahun depan.
0: Oke, okay, no motornya
1: harganya misalnya 13 juta. Oke,
0: okay, no problem. What will you do? Oke, okay, 13 juta berarti Anda memiliki 12 bulan kan untuk itu. Kan? Berarti Anda satu bulan nabung sekitar 1,1 juta, betul kan? Iya. Yeah. Nah, Anda menabung 1,1 juta 1 bulan Apa yang harus anda lakukan untuk mendapatkan 1,1 juta itu? Oke? Okay? Saya bisa berikan produk-produk dengan komisi yang bagus untuk anda jual. Nah, saya bisa berikan ilmu cara jualannya ke customer itu seperti apa sehingga menjual tanpa membuang. Ketika kita uh, ini ada hubungannya dengan konsep rezeki ya. Ini juga saya trainingkan ke semua karyawan saya konsep seperti itu. Rezeki ya bukan rezeki kita jangan diambil. Apalagi kita menjual untuk menipu, waduh itu pasti muntah lagi duitnya. Jadi kita hanya mengambil rezeki yang memang porsi kita sehingga kita menawarkan produk yang memang kepake dan berguna bagi dia. Nah, ketika itu didapatkan dan customer membayar rezeki itu 100% punya kita. Nah, ketika kita sudah menjelaskan itu dan memberikan toolsnya bagaimana caranya orang itu jualan, ya udah satu bulan kamu tinggal jualan berapa piece untuk mencapai 1,2 itu dan duit itu kamu titipan ke saya supaya saya tabungan biarlah pakai gitu. Problemnya orang kan nanti kan wah kepake buat ini kepake buat itu gitu. Loh. Jadi Uh, memang kita satu orang itu harus spend minimal ya orang-orang terdekat kita ya kayak misalkan uh, manager-manager kita atau supervisor kita satu minggu itu 20 menit untuk talk about this gitu loh. Talk about what their dreams are. Maksudnya, uh, mimpi-mimpi mereka itu apa sih? Apa sih yang lu mau gitu loh. Dan bagaimana cara kita mewujudkan apa yang mereka mau itu? Dia ya dengan tentunya imbal-balik lah, mungkin kan kita kasih gratis, kan gitu aja kan Dengan begitu kan, apa yang dia miliki menjadi lebih bermakna Dan apa yang kita buat juga, dia mengerti apa sih e, intinya dia kerja itu untuk apa sih gitu. Ketika itu, jangankan cuma atau ter- 13 juta karyawan saya, udah mungkin Sekarang mencapai angka 60% udah punya rumah sendiri semua Cicil sendiri semua, walaupun masih nyicil ya Dan itu memang yang saya wujudkan Dan untuk karyawan-karyawan yang memang punya problem di pengeluaran, saya pindahkan tempatnya dan saya target mereka. Kamu tahun ini harus udah DP rumah. Gimana caranya? Biasanya mereka punya problem di pengeluaran karena dekat sama keluarga. Dan itu pengeluarannya aneh-aneh itu. Cuma mau pindahin cabang lain, agak jauh dikit sehingga ketemu keluarga seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Nah di situ mereka bisa nabung. Percayalah percaya? Dan mereka kerja ada purpose, ada tujuan gitu. Oke, gua kerja untuk ini. Nah, itu uh, pola manajemen memang kita cari sendiri gimana caranya Karena ya balik lagi makna sukses saya adalah Apa yang saya buat ini bisa berguna bagi orang lain Makanya saya nggak capek-capek untuk itu Gue salut banget sih sumpah Allah. <laughs>
1: Baru kali ini hari ini gue ketemu sama dia Dan gue beneran salut banget <laughs> Keren banget lo
0: Jadi ya it's what we do Dengan itu kita nggak pernah pusingin bisnis kita Yang kita pusingin adalah Ini kenapa belum beli rumah sih Ini kenapa problemnya ini-ini aja sih Gitu dan dengan begitu, mereka yang solving problem di bisnis kita jujur aja, tahun ini saya baru dapat ISO ISO 2001 wow. 2015 dan itu, saya nggak ngerjain apa-apa karena selama ini saya udah mencatat dan mendokumentasi giliran dikasihkan ke ISO, mereka baca mau udah keluar pak keluar ISO dalam 2 bulan biasanya hmm. kamu di company kamu ISO tuh 6 bulan, 6 setahun loh kita 2 bulan, karena emang udah ada semua gitu, dari sisi SOP, jadi it's not that I don't do my homework saya kerja lebih keras daripada orang lain, saya kerja lebih lama dari orang lain, saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam satu pagi itu setiap hari dan saya nggak ada libur hari Sabtu hari Minggu gak ada, saya disuruh liburan malah bingung gitu kan mau ngapain gitu kan, oke okay. okay. uh, balik lagi ke tadi pertanyaan uh, punya bengkel itu kan ribet, iya memang dengan pola manajemen kita memang lebih ribet lagi bagi si manajer tapi uh, easy bagi bisnis gitu loh, tapi bisnis kita kan ada tiga model, satu kita buka sendiri, dua kita buka dengan bekerja sama. Tiga, dia mau buka sendiri dengan saya ajarkan mereka. Jadi kita ada punya beberapa fasilitas kayak Dokter Mobil Academy itu untuk uh, teman-teman yang punya bengkel yang mau belajar gratis itu kita kasihkan tempatnya. Kita boleh magang di tempat kita dan kita kasih tahu uh, gimana sih cara kita kerja, gimana sih cara kita problem solving.
1: Belajar gratis. Yes. Seriously, itu tiap hari apa gue datang deh jadi.
0: <laughs> jadi biasanya itu per batch karena belajar itu kan ada kurikulumnya ya maksudnya itu selama satu bulan lah kira-kiralah dan uh, itu sudah kita lakukan jadi uh, ada cabang kita nanti di uh, Manokwari namanya Suster Mobil karena ini <laughs> karena itu kalau Suster Mobil orang udah pada ngeras cuman memang bagus gitu namanya Nah, ini si owner itu belajar dari kita semua, menconteks 100% apa yang kita lakukan dan membeli semua produk yang kita pakai, dia pakai juga. Sehingga hasil itu bisa konsisten dan maksimal. Nah, bagi saya, orang kan pasti tanya, "Untungnya buat lu apa sih? Kok lu mau sampai mau gitu ngajarin kompetitor lu gitu kan?" Sorry, Bro, rezeki udah ada yang ngatur di atas. Itu satu. Dua, bagi saya adalah test case bagi pola manajemen saya dan SOP saya. Ketika SOP ini saya bisa kasihkan, dia belajar dan bengkel running bagus. Artinya SOP yang saya punya ini sudah 100% bulletproof terbukti dengan ISO, ya kan? Jadi ketika saya buka cabang, tinggal comotin orang-orangnya buka cabangnya kasih ISO, beres, gitu. Dan itu sudah terbukti, gitu. Jadi win-win, gitu. Bukannya gua nggak untung, untung gua, iya, iya, gitu. Iya, loh. Keren, keren, keren. Tapi konsepnya berbeda, gitu.
1: Berarti zaman sekarang tuh bisa dibilang buka bengkel udah. Dengan adanya lu, menurut gua <laughs> udah nggak sesulit yang dibayangkan lah ya.
0: Udah jauh lebih mudah karena uh, mudah produk iya
1: produk juga bisa bisa juga lo ya bantu supply. Bisa, ya. Bisa, bisa, Bahkan bisa, mentor ya. bisa juga lo bantu ajarin gitu ya.
0: Pola manajemen sampai ke coaching personal juga kita ada kok. Ada bengkel satu di Pandeglang namanya Pak Asep. Itu juga dia coaching sama kita, dia WhatsApp, dia telepon. Walaupun dia enggak beli apa-apa dari kita, saya tetap layanin.
1: Berarti milenial-milenial nih yang sekarang cuma demennya ngeliatin mobil atau demennya beli mobil atau koleksi mobil atau mungkin cuma demen demen otomotif lah sekarang tuh coba deh mulai pikirin, ini udah ada channelnya gitu udah ada jalurnya gitu lu mau mau apa namanya bisa belajar lah belajar apa yang namanya buka bengkel kalau kalau gue bilang ya
0: bisa lah mau tanpa buka, modal tuh tanpa modal bisa memang
1: setidaknya ada tempat lah ya ya
0: se- uh, zaman sekarang mau buka bisnis modal bukan isu lu mau apa enggak gitu aja Ketika lu mau ada kok seribu satu car, ya. macam caranya ada kok tenang aja. Di power ke pepet. Di power ke pepet beneran itu beneran <laughs> itu beneran. Dulu kita buka modal eh buka bengkel pakai modal sendiri. Hari ini saya buka bengkel nggak pakai duit. Kerjasama tempat kerjasama sama orang ya. Iya kita sih. Suka.
1: Bener juga kerja sama sama orang mm. yang sediain tempat tuh bagi mm. hasil atau share tiap yes. bulan gitu ya.
0: Jadi saya bener-bener nggak keluar sewa aja nggak keluar gitu. keren-keren. cuma balik lagi human management resources itu penting banget itu the core of your business dan, ini bisnis
1: dan gue banyak banget belajar terutama yang tadi gimana mempertahankan karyawan yes. sampai mereka ya itu itu sih luar biasa ya
0: <laughs> nggak lah itu belajar dari mas Jay, memang dan memang kita sempurnakan di pola bisnis kita gitu karena ujung ujungnya ketika mereka mengerti mereka kerja buat apa sukses itu apa angka cukup berapa duit yang masuk itu nggak handon, jadi nggak dipakai untuk yang aneh-aneh, tapi dipakai untuk kok pengembangan diri mereka sendiri gitu, dan itu it works dan ketik you know it works ketika mereka lagi jalan-jalan naik mobil mereka selfie cekik dikirim ke kita, wah rasanya mau itu bangga yes betul bangga, gitu. bangga. itu sampai ya yes, udah, <laughs> gitu, gitu kan nyes gitu rasanya gitu, oke okay lah it works gitu buat video, gitu. makanya itu memacu kita untuk uh, grow the family, grow the business gitu loh. Dengan growing the business kita nggak ya pusing pasti ada, cuman gua nggak pernah pusingin SDM. Tapi memang training penting. Jangan capek-capek di training. Benar, dan
1: benar-benar seperti yang gua pernah mention di video YouTube gua sebelumnya, perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bisa membesarkan orang-orang yang bekerja di dalamnya, bukan cuma menuntut sebaliknya. Yes. Itu benar banget. Agree. Oke, okay, sekarang uh, apa sih yang tiba-tiba lu kepikir? Ini bisnis bengkel, coba lah kan gue online ini tuh gimana bisa pola pikir lu bisa tato? Karena kan setahu gue orang sampai misalnya iklan gitu kan, main online pasti ada produknya kan, yes. Jara, atau mungkin uh, jasa lah atau mungkin kayak ini ada workshop segala macam. Tapi nih, bengkel gitu loh, di mana lokasinya juga udah ngespot kan ya yes. lokasinya sini 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 sini. Yes. Nah awal awalnya dulu deh, kenapa lu bisa kepikiran goes online gitu loh?
0: Eh uh, jadi goes online itu Kenapa kita gosong lang? Karena satu, kita sudah tahu namanya bengkel itu e, gede-gedean lama. Jadi, oh bengkel ini udah 15 tahun makanya terpercaya, ya kan hmm. bengkel ini sudah 10 tahun. Dan, dan kita ini dua sekia yang benar-benar gak raksasa-raksasa di bidang otomotif, gitu loh. Nah, e, otomatis ketika kita menjalankan apa yang mereka jalankan, otomatis kita akan kalah. Dari sisi modal, dari sisi umur, dari sisi itu segala macem lah kita kalah Pengalaman juga segala Kainan, macam. Iya. makanya dengan itu kita mencoba satu cara goblok satu cara gila yang yeah.
1: ternyata works ya yeah, gitu
0: loh it, but it works gitu kan dan memang uh, saya kita sih mempraktekkan semua channel gitu jadi YouTube hajar Facebook hajar Instagram hajar SEO kita hajar gitu sampai dulu AdWords juga kita hajar benar-benar kita main semuanya gitu dan nanti kan mengerucut nih apa yang ternyata untuk segmen kita itu works gitu. Cuman memang prosesnya itu mau online-kan itu wow. Buang duitnya ya kan. <laughs> ya. dan kontennya.
1: Nah, sekarang uh, menurut lu sebelum gua mau nanya tips-tipsnya gitu ya. Apakah semua uh, usaha offline bisa goes online enggak?
0: Nah, uh, Semua usaha offline pasti bisa di online kan, tapi caranya gimana kita harus berpikir unique selling proposition kita gitu loh Jadi kalau gampang mau online kan ya semua orang udah jalanin kan gitu Justru karena susah makanya kita jalanin supaya kita bisa di atas dari kompetisi kan gitu Nah untuk Jokter Mobil sendiri kita menjalankan online nya itu dulu dari artikel, dari ini, dari foto, foto before after itu kita jalanin semua Nah seiring berjalannya waktu internet Indonesia tambah bagus akhirnya mereka dari Facebook, dari Google berpindahlah ke YouTube hmm. nah YouTube ini benar-benar new area bagi kita dulu gitu loh jadi dari saya yang dulu culun nggak ngerti apa-apa ya mau nggak mau belajar bikin video YouTube sendiri gitu loh dulu modal video YouTube cuman handphone gitu. <laughs> jadi pertama kali kita bikin video YouTube itu handphone dan karena saya nggak ngerti caranya ngedit makanya saya belajar gimana caranya membuat satu video itu tanpa tag ulang jadi semua video di channel YouTube saya boleh tanya sama semua kru saya itu satu kali teks jadi keren nggak boleh retake nggak boleh retake karena nggak ada yang ngerti edit tuh <laughs> jadi kalau misalkan dulu itu latihannya ya saya memaksa diri saya kalau misalkan saya salah ngomong udah reset dari awal nggak boleh cut Jadi file-nya di-scrap, riset dari awal sampai jadi. Nah akhirnya dengan memaksa begitu akhirnya ya jadi jago gitu loh. Sekarang kita kalau mau syuting atau apa, anak-anak tuh paling enak udah tinggal bawa kamera, bawa prop, datang syuting 20 menit jadi satu video, 20 menit jadi satu video. Dan kita dijadwal kadang-kadang 3 jam, 4 jam itu bisa jadi 17 video. 17 Keren video, banget gitu. gila,
1: aku masih banyak belajar ya dari nah, jadi,
0: Ya, jadi begitu itu tuh udah kita bikin banyak-banyak, udah kasihkan ke tim editor sekarang kan untuk ditambahin depan, ditambahin belakang gitu kan, tambahin ending gitu. Udah, gitu doang dan mereka saya ajarin cara ciri keyword di YouTube gitu-gitu. Tapi memang channel YouTube itu powerful banget untuk yang kita bisa memiliki konten. Nah, tinggal kita pilih nih uh, apa namanya buying customer sama non buying customer. Nah, buying customer kan ya yang kita yang memang customer itu memang merasa uh, informatif dan merasa produk kita itu berguna bagi dia.
1: Jadi buat kalian yang punya bisnis offline mulailah pikirkan
0: konten konten
1: masuk YouTube
0: konten <laughs> itu konten itu penting, konten itu penting
1: sekali gitu ya dan buat kalian yang ingin dapat inspirasi bisa juga masuk ke channel YouTube-nya Lung Lung.
0: Nah Dokter Mobil Indonesia bisa dilihat dari situ video dari pertama saya bikin sampai dengan hari ini saya bikin itu saya nggak pernah hapus. Jadi biar kelihatan uh, progress tracknya dari hanya bermodal handphone ya kan, oh udah gitu diomelin orang, wah suaranya jelek, beli mikrofon 200.000 ribu gitu kan, karena emang lagi gak ada duit gitu kan, beli. Nah sampai sekarang dengan kita yang udah memiliki uh, video tim sendiri gitu loh sekarang. Jadi sekarang kamera kru ada 4 orang, kameranya ada beberapa, mic-mic juga udah bagus, ada lighting itu sekarang gitu loh. Kalau dulu mah ya boro-boro, beli gimbal buat handphone aja kayaknya mahal banget gitu kan dulu.
1: Berasa banget kok.
0: berasa mahal. Berasa mahalnya. Iya, berasa mahal. <laughs> iya, berasa, Tapi rasa, maksud berasa.
1: gue juga berasa banget kalau ketika lu udah mulai branding uh, bisnis lo ya di YouTube. Hmm. Pasti ada aja gitu lo. Hmm. Karena tujuan per bisnis biasanya tuh sebenarnya brand awareness, bukan ngejar pasang iklan yes. dapat duit nggak yes. brand awareness dari usahanya dia yes. atau jasanya atau produknya yes. seperti
0: itu jadi yaitu ada brand awareness ada brand communication dan ada mind shares ketika kita buka video kita banyak dan disarjus oleh youtube otomatis mind shares customer kita kan tergeser dari pengel-pengel lain yang ada cuma tip doang gitu loh.
1: Nah, oke. Okay. Sekarang berarti saran itu apa aja sih buat yang uh, punya bisnis offline untuk goes online selain menggunakan traffic trafik dari seperti Youtube, lah, Instagram, Facebook. Langkah-langkahnya apa aja gitu loh?
0: Oke. Okay. Uh, biasanya sebanyak sih teman-teman kita yang tanya sama saya, uh, eh bro gimana sih caranya supaya jualan itu bisa bagus atau apa gitu kan. Nah, biasanya ya pertanyaan pertama yang paling saya suka tanyakan ke mereka itulah satu, lu jualan apa sih bro? kayak ada teman saya dari Jogja ke Jakarta ya kan dia punya bisnis tour and travel cewek saya tanyain lu jualan apa sih tour and travel uh, jadi jualan apa tiket pesawat sama jasa uh, sewa keliling-keliling dan jasa guide-nya oke okay. pertanyaan gua ketika lu bilang lu jualan itu lu sama sebelah lu tour and travel itu bedanya apa
1: hmm The unique selling lu apa yes
0: unique selling proposition gitu kan yeah. ketika ditanya begitu hampir 100% enggak bisa jawab Semua pebisnis itu nggak jelas dia jualan apa. Jadi yang dia jual itu, dia tidak menghargai apa yang dia jual, sehingga yang dia jual itu terlihat tidak berharga di mata customer.
1: Lu kurang percaya sama produk sendiri gitu loh.
0: Iya, bukan percaya sama produk ya. Gimana ya? ya? Tidak memposisioningkan bahwa apa yang lu jual ini lebih bagus. Hmm. Nah, sampai pada, kita kan ngomong panjang lebar, tuh di mobil waktu itu kan ke di Jakarta, saya lagi cemut dia, kita ngomong panjang lebar, Akhirnya berujung itu dari yang dia jualan bisnis tour and travel, jadi dia menjual uh, pariwisata emosi. Jadi uh, em- emosi apa yang ingin anda rasakan ketika holiday? Apakah humbling experience? Apakah empowering experience? Apakah detox? Apa? Nah, jadi dia mensegmentasikan apa yang dia jual dengan ikatan emosi. Keren. Udah jauh lebih deep daripada sebelumnya gitu kan? Apa sih yang lu jual tiket pesawat? Ya lah traveloka banyak coy. kan gitu kan? apa sih yang lu jual gitu loh oh gua jual trip berapa hari berapa terus bedanya sama sebelah lu apa kan gitu kan nah itu dia habis jawab dan itu betul-betul penting kenapa? karena yang namanya internet marketing tahulah lah yang kita hajar itu satu produk satu jenis ya kan? kenapa kalau kita hajar banyak nggak kuat budgetnya ini namanya juga OKM ya kan? kita hajar tuh satu produk satu jenis sehingga kita harus jelas nih jualan apa nah dari yang jualan tiket dan jualan tour guide menjadi jualan emosi Lu Indonesia mau humbling experience gak? Saya menjual uh, holiday humbling experience. Waduh, itu bagi bule yang geren banget tuh di kepalanya dia tuh. Oh iya, iya gua mau feel down to earth, gua mau feel appreciated. Gua keren mau banget feel. sih, iya
1: serius. Bener kan? jadinya
0: berubah total gitu loh. Jadi dari konsep yang hanya jualan tiket menjadi jualan emosi. Nah, jualan emosi itu tinggal dikomunikasikan ke si potensial customer. Nah, itu nomor satu. Kenapa banyak orang deh, Gua tanya, lu jualan apa sih? ketika ditanya oh gue jualan handphone oh gue jualan jam sama kayak pertanyaannya jordan barefoot kan sell me this pen ya sama gitu kan emangnya lu jualan apa pen, enggak kan gitu loh nah, makanya itu harus jelas jadi ya bukan 90% puluh persen seratus gue tanya kan gak ada yang ngerti dia jualan apa sebenarnya begitu dia mengerti apa yang dia jual itu omset bisa naik berlipat-lipat kali karena apa yang dia jual itu unik benar-benar unik dia gitu dan itu nggak bakal bisa dicontek itu nomor satu uh, dua mulai create konten yang tadi saya bilang kita harus jelas kita jualan apa dan kontennya harus menuju ke si yang kita jual itu dan gunakan sosial media semua semua. <laughs> semua 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 karena kita nggak tahu nih yang cocok sama kita apa gitu loh kayak dokter mobil cocok di YouTube dan Facebook Instagram kita lagi baru mulai tapi tidak sebelum YouTube atau Facebook di YouTube itu viewers bisa view bisa cuman uh, hari-hari awal ya view bisa cuman 3000 tapi yang komen bisa 800 700 gitu karena memang uh, kita bikin interaktif di situ banyak nanya banyak ini kita banyak jawab banyak yang maki-maki saya ah anak kecil kemarin sore blablabla nggak begitu ya terserah gitu kan kan yang kan yang dapat gua gitu kan gua nggak ambil pusing gitu dan jangan baperan gitu loh kalau youtube-nya jelek kalau videonya nggak ada yang lihat ya udah bikin lagi yang baru <tuk> kan gitu <tuk> jangan baperan gitu lo kira lu siapa gitu kan emangnya lu anaknya siapa gitu kan nggak kan kita kan bukan siapa-siapa yang mencoba menawarkan muka kita di depan youtube gitu loh dan itu terserah audience mau suka apa nggak gitu lo jadi Uh, at the end of the day, konten, 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 gitu loh, dan konsisten kalau udah baper, nggak konsisten, ah males, ah gue upload pertama-tama, bulan pertama, wah oh, semangat 45 20 Youtube keluar, 30 Youtube keluar udah gitu dia tuh cuma segitu, bulan kedua, nggak yeah. <laughs> boleh
1: jadi gue recap nih ya, jadi yang pertama kalau lo udah mau mulai masuk online, setidaknya yang pertama lo mesti tahu lu jualan apa ya kan yes. jangan tahu gada gak ada apa lo mau, kalau ada lo sama aja kayak lo ke restoran lusa uh, pas melihat menu itu berlembar-lembar, akhirnya lo bingung kan, gue pilih yang yes. mana? Akhirnya lo nanya banyak kan, yang biasa lo lah, apa sih? Yes. Gitu loh. Apalih dan dan itu juga bagus juga buat brand awareness, kayak misalnya kayak gue pengen makan hamburger, gue mungkin larinya ke McDonald atau Burger King gitu. Gak mungkin juga gue akan menunjuk satu restoran yang mungkin ada jual nasi goreng, hamburger atau jual macam-macam. Gak akan keinget di otak gue gitu. Yes. Jadi jadi dengan dengan lo punya satu brand sendiri, orang tuh jadi inget. eh kalau gue pengen beli ini, gue larinya ke ini. Begitu juga dengan Lunglung nih, dia kan udah fokus banget bengkel kan. Begitu yes, otomotif. Ya, otomotif gitu kan. Begitu gue mau benerin mobil gue, gue langsung ingetnya dia yes. gitu. Karena fokus itu, bukan Toto di bengkel dia ada jual hamburger juga lah, ada jual cemilan. Gak mungkin juga kan pas gue lagi, eh, gue lagi pengen minum kopi nih, oh ya ke tempat Lunglung gitu. Kayaknya enggak juga kan. Terus berarti yang kedua tadi adalah mulai create konten ya, yes. gunakan sosial media.
0: Uh, itu create konten memang kalau tanya gue jualannya keran nih gue jualnya ini nih gue jualnya uh, terserah lu bro kan lu yang tahu bisnis lu apa langsung iya, iya. sama gue kan gitu iya,
1: sebenarnya sih lebih lebih ke arah kayak uh, klasifikasi kalau yes, kalau produk lu adalah produk yang orang cari misalnya orang uh, kayak misalnya mau beli rumah beli rumah itu nggak mungkin lu ngiklanin rumah terus tiba-tiba orang jadi pengen Maksudnya lu gak mungkin juga iklan di rumah di Facebook terus di luar di bawah, lu lagi nge di rumah bagus gue pengen beli yeah, Iya gitu, yeah.
0: impossible. Pasti
1: orang mau beli rumah nyarinya ke portal, yes. portal yang udah terkenal kayak apa lah jual rumah, Urban Indo atau apa segala macem. Yeah. Mendingan lu fokusnya masuk channel situ gitu kan. Lu mau jualan di Youtube, lu mau jual rumah lu juga ya. Yeah. <laughs> nah, gak, gak nyamung gak gitu ya. jadi tergantung dari produk lu apa, nah kayak lu kan juga bengkel kan. tapi lu tuh kerennya lu tuh bisa survive di Facebook gitu loh maksud gue uh, yang lu jual itu sebenarnya apakah lu ada visit ke rumah?
0: No, uh, semuanya kita mengik- uh, yang kita tak yang kita lakukan di Facebook adalah kita menggrab customer awareness sehingga ketika mereka ada problem mereka ingat kita dan mereka datang.
1: Berarti, oke okay, berarti lu ingetan ini tergantung area dong? Yang berarti yang Jakarta only gitu? Oh iya right? maksudnya yeah. ada
0: radius yang pasti.
1: Iya 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 Dan yang terakhir adalah konsisten, ya kan? Jangan baper. <laughs> jangan baper, serius, <laughs> jangan baper.
0: Uh, anything you want to do, just do it. Uh, kemarin baru dari Taiwan dan di- ketemu sama triliuner Taiwan, um, nasihat mereka, nasihat dia ke saya ya, adalah orang itu butuh tahu mau jalan ke mana. Ketika lu tahu jalan ke mana, ya lu jalanlah. Udah enggak usah tengok-tengok kanan kiri, enggak usah toleh-toleh, enggak usah dengar-dengar lu jalan aja sampai lu dapat gitu lo. Sesudah lu dapat lu pesat lagi lebih jauh lagi lu jalan aja. Enggak usah lu perlu perduin kanan kiri. Gitu. Udah itu aja. Duit gitu. Jangan cuma ngomongin doang. Ya, gitu. ini yang
1: benar-benar benar-benar benar keren banget, keren
0: apalah itu. Gue sampai skip terus gue mau ngomong apa, mau komentar apa?
1: Soalnya ini gue masih in oh gitu lah kayak keren gitu lo anjir. Oke, okay, itu aja.
0: Oh iya, sorry. Uh, karena kita dari dokter mobil, kita ada kaos namanya domo brotherhood, dokter mobil brotherhood. We have no fear, because we have family. pegang gini, pegang domo domo brotherhood.
1: We have no fear, we have family. Yes.
0: Dan ini saya kasih dua kaos untuk dibagikan ke komennya yang paling heboh menurut Ci Kristina. Ya kan? Jadi di video ini kita komen seheboh mungkin, pertanyaan sebagus mungkin nanti Cik Kristina yang milih dan dikasih.
1: Gitu. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ya, kasih komen, kasih komen dan jangan lupa juga subscribe channelnya nya Lunglung Thank you banget buat yang udah watching video ini sampai di akhir. Buat yang suka sama video ini, jangan lupa subscribe dan like. gratis. <laughs> yeah, subscribe dan like? Karena gratis dan dengan lu juga subscribe channel ini, gua akan makin semangat buat buat isi konten yang bagus-bagus lagi, yang interview orang yang sukses-sukses lagi, buat kalian tuh bisa dapat inspirasi yang makin banyak. Gue Kristi Nali.
0: Lunglung Dokter Mobil.
1: Lunglung Dokter Mobil. Bye semua.